0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Ich darf alle, die hier heute hergekommen sind, herzlich begrüßen und gleich vorstellen an meiner Seite schon nun im dritten Jahr dieser wunderbaren Reihe im Haus der Weimarer Republik, Heike Meyer, die die Texte vortragen, gestalten wird und mich erleben Sie als Moderatorin und ich bin auch die, die sich diese ganze Reihe schon zum dritten Mal ausgedacht hat. Das ist nur möglich in Zusammenarbeit mit dem besagten Haus der Weimarer Republik, der Literarischen Gesellschaft Thüringen und auch der fördernden Landeszentrale für politische Bildung. Scharfsichtig und scharfsinnig, ein Titel, der dazu passt, dass Frauen in eine neue berufliche Sphäre einrücken, die zugleich auch zumindest im Bereich der Fotografie eine künstlerische ist, als Journalistinnen und Fotografinnen. Es ist verblüffend, wie viel weibliche Avantgarde sich in den 1920er und Anfang 30er Jahre mit welcher Vehemenz und Lust und Vielfalt und welchem Sinn für Poesie und Bosheit und Selbstdarstellung sich tummelt, öffentlich vor allem dann auch in den vielen Zeitschriften, die es gibt zu dieser Zeit. Wir hören heute ein Programm über Journalistinnen, Frauen, und sprachliche Schnappschüsse, eine literarische Collage. Der Blick fällt dabei diesmal, wir hatten ja andere Akzente, letztes Jahr war äh, das östliche Europa vor allem im Blick, auf die westlichen Metropolen, dazu gehört natürlich Berlin, vor allem aber Paris, dann wird auch New York ins Zentrum rücken und in unserem dritten Beitrag auch Prag, was ja auch äh, zu Mitteleuropa ähm, zu zählen ist. Auf den Trümmern des Ersten Weltkriegs, aber auch mit den Errungenschaften der Weimarer Republik Wahl der Ausbildung, Wahlrecht, Aufbrüche in Kunst und Kultur mit Kulturszenen wie in Paris, die Szenerie am linken Ufer dieses Flusses, die sich da tummelt mit Experimenten auch erotischer Natur, Bi-Multi-Omni-Frauen-Männer. Manche heiraten den gleichen Mann dann doch zum vierten Mal, andere lassen es endgültig sein, andere wollen überhaupt nur männliche Szenarien für sich selbst erproben. In Berlin auch Film, Theater, Kabarett, Tanz und auch Errungenschaften auf dem sozialen Gebiet, etwa die Alice-Salomon-Schule, Ausbildungsstätte für Sozialarbeit, die es ja heute noch gibt. Voraussetzungen dafür wurden schon ab Anfang des 20. Jahrhunderts geschaffen und jetzt befinden sich die Frauen in einer Aufbruchssituation auf den Trümmern des Ersten Weltkriegs. Sie haben, so fühlt es sich manchmal an, wenn man diese Texte hört, wenig zu verlieren und alles zu gewinnen. Sie gründen selbst Zeitungen, zum Beispiel The Little Review oder The Hour's Press, englische Namen, der Amerikanerinnen in Paris, die sich dort niederlassen. Gertrude Stein ist auch eine von ihnen. Und vor allem auch Janet Flanner, die uns heute näher begegnen wird. Sie berichtet für den frisch gegründeten New Yorker aus Paris und aus Europa. Insgesamt in den 50 Jahren, in denen sie dafür tätig ist, so steht es geschrieben, 651 Beiträge. Dann eine ur Gabriele Terget, die jetzt gerade erst wieder entdeckt wird. Sie hält sich in einem absolut männlichen Genre auf, nämlich in der Gerichtsreportage. Es war ja sowieso so, dass Feuilleton, das leicht gängige, unterhaltsame Klatsch und Tratsch, wurde mehr den Frauen zugeordnet, die Reportage, politische und wissenschaftliche Kontur wurde mehr den Männern zugeordnet. Und diese Frauen bringen diese Zuordnungen mächtig durcheinander. Und so wird eine Gabriele Terget auch eine soziale Dimension und eine politische ins Feuilleton bringen. helen Grund geht von Paris, geht von Berlin nach Paris. Modejournalistin wird sie Schreibt Reportagen aus Paris für die Frankfurter Zeitung auch in einer eigenen Frauenbeilage. Und eine Stimme, die an lustvoller Garstigkeit nicht zu übertreffen ist, das ist Dorothy Parker aus New York, Theaterkritikerin. Sie wurde zu einer gefürchteten Instanzinstitution in der damaligen Zeit. Ganz andere Tonlage Wunderbar in eine vergangene Wild, ähm, Bildwelt. Geht ja auch, ja, hm? In eine vergangene Bildwelt hinein uns führend ist Lotte Eisner, Filmkritikerin ab 1927 mit Festanstellung bei einer täglich erscheinenden Filmzeitschrift, dem Filmkurier. Eine Journalistin fragte mich, was erwartet denn die Gäste am heutigen Abend? Das ist interessant, sich sozusagen nochmal auf diese Seite innerlich zu begeben. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich ist es eine Üppigkeit und Fülle und Frechheit und Energie, von der wir heute nur träumen können, auch in der Sprache. Und diese manchmal heute so moralinsaure Selbstzensur bei möglichen Beleidigungen, das haben die einfach nicht. Sie werden ein Vergnügen haben, das mitzuerleben. Die Frau wird der Frau zum lebendigen Spiegel, in dem sie sich verliert und wiederfindet, sagt eine Literaturwissenschaftlerin über diese Zeit. Und die Frauen werden zum ersten Mal aus eigenem Blickwinkel sich und die Welt darstellen, auch als Frauen neu erleben und inszenieren. Lotte Eisner sagt, und da ist schon die Zeit kurz vor dem Nationalsozialismus, jetzt gerade. Ich werde so lange die Freiheit verteidigen, bis man mich aus meiner Zeitung hinauswirft. Mit jedem Artikel, den ich schreibe, propagiere ich meine liberale, allem Neuen und Revolutionären aufgeschlossene Grundhaltung. Und sei es auch ein noch so bescheidener Beitrag. kommen wir zu Janet Flanner, ein Distanzierter, ein Kühler, ein bisschen spöttischer, ein bisschen überheblich uns erscheinender Blick manchmal auf Berlin. Sie wird von Paris aus schreiben. Sie ist eine, ich sagte schon, diese Amerikanerinnen, die dann nach Paris kommen, angezogen von dieser left bank culture zu der ja auch zwei berühmte Buchläden Gehören. Sie wird mit ihrer Liebsten nach Paris kommen, Solita Solano, und im Hotel Napoleon Bonaparte äh, wohnen, denn Hausarbeit ist ihr zuwider. Sie wird ihr ganzes Leben im Hotel wohnen. Zitat, ich wollte vor allem Schönheit, die Kunst und Kultur, die ich in Amerika nicht finden konnte. Man stelle sich vor, während Amerika gerade das Kerzenlicht entdeckte, entdeckte Paris schon Voltaire. Sie beschreibt Deutschland Anfang der 30er Jahre, also nicht nur Paris, im Zustand der Weltwirtschaftskrise, plaudert für die LeserInnen, vor allem für die LeserInnen des New Yorker über Berlin mit dem ihr eigenen frechen, aber doch recht genauen, subjektiven und doch sachlich, sachlichen Blick. Die Überschrift über die, den Textzusammenschnitt, den Heike Meyer jetzt liest, lautet über alles. Und sie redet über alles, aber natürlich soll das auch auf die Nationalhymne gemünzt sein. Dies, ja, dieser Abschnitt heißt also über alles.
0: Berlin, 28. Dezember 1931. Über alles. Dass der Bankrott Deutschlands, wie er sich in der Hauptstadt darstellt, als ordentliche Filmkulisse immer noch nicht viel hergibt, ist vielleicht zu bedauern. Denn urteilt man nach dem, was zu sehen ist, wird der nationale Zusammenbruch voller Geschäftigkeit in gemütlichen Weinhäusern, Theatern und Nachtclubs aufgeführt. Business as usual. In ganz Europa gibt es keine Hauptstadt, in der gutes Essen, elegante Restaurants, Mokka, Tabak, Musik, Blumen und Höflichkeit derart das Herz des Touristen erwärmen. Nach Einzug des harten Winters wurde das Tag- und Nachtleben, beides kaum bezahlbar, mit starrer Gewohnheitsmine weitergeführt. Ausgehungert strömen die Menschen in Konzerte, Opern und die mit Bier und Würstchen aufwartenden Theaterkneipen. Schließlich sind die Vorstellungen von der Regierung bis zu sage und schreibe jährlich 22,5 Millionen Mark subventioniert und sollten daher regelmäßig besucht werden und sei es auch nur aus Vaterlandsliebe. Irgendwo in der Stadt gibt es Arbeiter ohne Arbeit und Kapitalisten ohne Kapital. Aber auf den Gehsteigen sieht man davon nichts, auch keine Arbeitslosen. Nur ein paar Kriegshelden, die Streichhölzer verkaufen und ein paar Kriegsheldinnen, die nichts zu verkaufen haben. Dazu der stetige Fluss der Städter, wohlgenährt, besorgt. Die neuen Berliner, stark anstatt füllig wie früher, freundlich anstatt förmlich wie einst und herzlich zu Ausländern wie früher nur zu den eigenen Kindern. Und alle sind überzeugt, dass ihr Land vor die Hunde geht. Aber vorher gehen sie ins Theater. Die drei größten Operettenwelterfolge. Und die beiden bekanntesten Opern stammen alle aus dem bankrotten Berlin. Seit der lustigen Witwe oder Rosemarie hatte keine Operette einen solchen Erfolg wie das inzwischen klassische Weiße Rössel, das als The White Horse Inn in London vor durchweg ausverkauftem Haus gespielt wurde. Sicher hat noch kein Singspiel mit einer derart seichten Musik dermaßen eingeschlagen. Es hat den Schuhplattler als schuplett selbst im Casino de Paris eingeführt und eine neue Art von Revue-Inszenierungen in Gang gesetzt. Eine Kombination aus Wiener Sentimentalität, preußisch-militärischer Präzision amerikanischem Tanz und deutscher Mechanik. Was die unverwüstlichen Zugpferde im Repertoire der staatlichen Opernhäuser betrifft, so werden sie mit solcher Raffinesse dirigiert, sie bewegen sich mit solcher Eleganz und Harmonie, dass sie wie neu erscheinen. Die einzige Bühne in Europa, wo die Hochzeit des Figaro so wie es sich gehört, als eine ungehörige französische Geschichte präsentiert wird, ist die Berliner Oper, wo Teutonen in Kniehosen makellose Rezitative wispern. Die bildende Kunst dagegen war kein großes Geschäft, Moderne französische Malerei, die, wenn sie gut genug war, in Berlin gierig aufgekauft wurde, steht als Ladenhüter in den Regalen der Händler. Der einzige deutsche Maler, und er ist Schweizer, der Abnehmer findet, ist Paul Klee. Aber das Beste auf dem Gebiet der Kunst steht nicht zum Verkauf. Kein anderes Museum hat so viel für die Griechen und Trojaner getan, wie das Nachkriegs-Berlin mit seinem neuen Pergamon-Museum. Wegen der in- und ausländischen Kritik an solchen Ausgaben in solchen Zeiten wird über die Höhe der Kosten für den Neubau geschwiegen. Das Nachtleben jedoch floriert. Mit dem Jockey in der Lutherstraße hat Berlin nun einen Nachtclub, wo man wahrscheinlich jeden trifft, den man kennt. Im Augenblick ist das vermutlich der angenehmste Club in ganz Europa. Der einzige nächtliche Treffpunkt von gleicher Güte ist die Bar des Edenhotels. Herren mit Monokeln stehen herum, Walzer übertönen das Knallen der Korken, und der Geruch von zugeknöpften Bankiers vermischt sich mit dem französischen Parfüm preußischer kokotts Der Wein ist alt und golden, die Damen blond und jung. Die Gänseleber exquisit, die Szenerie kultiviert. Diese Versammlung von Führern eines bankrotten Landes hat immer noch etwas Imperiales an sich, etwas Mächtiges, Erstklassiges, wie deutsche Überseedampfer, Spielwaren, deutsche Industrie und patriotischer Gehorsam aus den Tagen, als Deutschland für all dies die Maßstäbe setzte. Die Friedrichstraße, die Straße der Sünde, ist noch immer die alte. Denn angesichts der Panik und des Puritanismus die inzwischen über Europa hinweggefegt sind, wirkt die nächtliche Parade der Prostituierten auf dieser hell erleuchteten Durchgangsstraße wie ein anachronistischer Schock. Als überlebender Rest ist sie einzigartig. Essen jedoch ist die wahre Leidenschaft im Berliner Nachtleben. Mit gespielter Überraschung geben die Berliner zu, dass ihre Restaurants ebenso teuer wie überfüllt sind. Haus Vaterland ist das anerkannt größte Restaurant auf Erden. Eine Mischung aus türkischem Kaffeehaus, japanischer Teestube, Schweizer Hüttenbistro, spanischer Bodega, neapolitanischer Trattoria und amerikanischer Wildwestbar. Mit Kellnern, angezogen wie Cowboys, Garderobenmädchen als Geschas verkleidet und Weinkellnern hergerichtet wie echte Kastilianer. An jeder Ecke stehen Kapellen und Kabarettisten und im bayerischen Speisesaal gibt es ein Orchester in Lederhosen, das abwechselnd während einer Sturmszene mit echtem Wasser, Magnesiumblitzen und Wolkeneffekten über einem Alpenpanorama auf Blechinstrumenten schmettert oder Jodler zum Besten gibt. Ach, wie herrlich! Sicher herrscht in einigen Teilen Berlins schreckliche Not. Die geschätzte deutsche Arbeitslosenrate dieses Winters würde die New Yorker erschrecken, hätten sie nicht selbst Armut und Arbeitslosigkeit kennengelernt. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit wird auf mindestens sieben Millionen steigen, was für die Deutschen, die nun einmal sentimental sind, mit Kind und Kegel glatt 20 Millionen bedeutet. Im genügsamen Frankreich bedeuten sieben Millionen arbeitslose Männer, die auch hinsichtlich ihres Nachwuchses genügsam waren, keine zehn Millionen Abhängige. Und doch würde sich, würden sich sieben Millionen Franzosen ohne Arbeit unverzüglich an die Revolution machen. In der Zwischenzeit züchten die Berliner, mögen sie auch ansonsten arbeitslos sein, eine neue Rasse. Möglich, dass der stiernackige Vorkriegsdeutsche im Krieg gefallen und seine zu ihm passende fette Frau vor Gram gestorben ist. Jedenfalls sind sie aus der Hauptstadt verschwunden. Zu sehen bekommt man sie hier nur in Karikaturen und manchmal auch in Bayern, gelegentlich auch in Brooklyn. Zuweilen sind sie unter den Provinzlern auszumachen, die bei schönem Wetter das Tempelhofer Flugfeld besichtigen. Das Dach des Flugplatzes ist immer noch ein beliebtes Ausflugsziel. Man kann sein Bier stehen lassen und einen Probeflug unternehmen. Die Zuschauertribüne ist nach Süden ausgerichtet. An ihrer Ostseite stehen wie ein Schwarm Heuschrecken Kampfflugzeuge. Große und kleine. Im Moment alle zivil und am Boden. Wenn es aber soweit ist, kampfbereit und in
1: der Luft. Ja, Janet Flanner wird von einer interessierten Beobachterinnen Europas zur aktiven offiziellen Kriegsberichterstatterin im Zweiten Weltkrieg. Der Blick auf die potenziellen Kriegsflugzeuge hat es schon ein bisschen offenbart. Sie wird auch, ähm, wie es in einem Bericht heißt, in wackeligen Flugzeugen im zerstörten Europa herumfliegen, auch über Buchenwald wird sie berichten und auch über die Nürnberger Prozesse vor Ort. Viele ihrer Briefe aus Paris wurden später zusammen mit ihren Porträts über Persönlichkeiten wie die Tänzerin Isadora Duncan, Picasso oder auch Hitler in Buchform veröffentlicht und brachten ihr weite Anerkennung. 1966 erhielt sie den National Book Award für ihr Pariser Tagebuch Und ich sagte schon, 50 Jahre lang, bis zum Alter von 83 Jahren, arbeitete sie unter dem Pseudonym übrigens, Genet, für den New Yorker in Paris. Informationen über sie, sehr schön geschildert in dem Buch Paris war eine Frau von Andrea Weiß, deren Beschreibung der Schreibweise, Janet Flanner's ich hier noch am Schluss zitieren möchte. Sie hatte eine ganz eigene Art, journalistische Texte zu schreiben. Sie sprang oft im selben Satz von einem Thema zum anderen. Das gab ihren Lesern nicht nur einen faszinierenden Einblick in ihre Denkweise, sondern vermittelte ihnen auch das Gefühl, im Augenblick des Schreibens anwesend zu sein. Sie war eine scharfe Beobachtung darin, jedoch in keinster Weise objektiv. Vielleicht vorher noch die Bemerkung, Gabriele Tergit, also die Berlinerin, die dieses Berlin liebt, tief eintaucht, auch in soziale Problembereiche sich engagiert und trefflich vor allem Dialoge, die sie Menschen im Alltag ablauscht, wiedergibt. Instinkt. Herr von A. Die Frau von X gefällt mir nicht. Herr von B. Ich habe auch meiner Frau gesagt, sie soll dir den Verkehr einschränken. Herr von A, sie passt nicht zu uns. Herr von C, ein Ortsfremder? Was ist denn gegen Frau von X zu sagen? Herr von I A, sie hat sowas was Brünettes. Gabriele Terget war also in Berlin, übrigens im selben Jahr wie meine Großmutter zur Welt gekommen. Sowas finde ich immer spannend, also auch mal zu vergleichen, solche Lebensläufe. Und sie wird zu den Frauen, die ich heute Abend vorgestellt werden, gehören, die tatsächlich promoviert haben. Es ist die Hälfte. Und das ist unglaublich interessant. Also Auch das ein Aufbruch in dieser Zeit. Sie sagt über sich beziehungsweise sie lässt etwas über sich sagen in einer Zeitschrift. Zitat Gabriele Tergit. Seltsamerweise beschrieb die kommunistische Welt am Abend meine einfache, nur 1931 inzwischen unübliche Psychologie am richtigsten. Die Tergit ist eine Bürgerin, die sich noch den Sinn für Sauberkeit bewahrt hat und inbrünstig an ein liberales Gesellschaftsideal glaubt. Sie will die kapitalistische Welt für die Entartung bestrafen, um sie zu bessern. Ja, Gabriele Tergert wird äh, aus einem wohlhabenden Elternhaus stammend, äh, auch die schon erwähnte Soziale Frauenschule von Dr. Alice Salomon besuchen. Das finden ihre Eltern gar nicht komisch, vor allem der Vater nicht und 1913 bereits mit 19 Jahren in einer Beilage des Berliner Tageblatts einen Artikel über Frauenprobleme im Krieg publizieren. Absolut peinlich, findet die Familie das. Ein Mädchen aus Gutem Hause schrieb doch nicht für die Zeitung. Sie studiert dann Geschichte und Philosophie, promoviert 1925, und wird sich in das Genre der Gerichts Reportage einarbeiten, schreibt Föhetons in der Vossischen Zeitung im Berliner Tageblatt und erhält eine Festanstellung bei der Vossischen Zeitung. Sie erhebt die Gerichtsreportage eigentlich zu einem eigenen, bei ihr kann man schon sagen, literarischen Genre. Ihre Artikel, deutlich antifaschistisch, äh, Ende der 20er, Anfang der 30er akzentuiert, erscheinen, und, erscheinen dann unter anderem auch in der Weltbühne, die von Karl von Ossietzky herausgegeben wird. 1931 wird sie schlagartig berühmt. Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Heike Meyer hat mir erzählt, das gab es mal verfilmt.
0: Also nicht, also Käsebier, ich weiß nicht, ob das im Kurfürstendamm gab es zu so DDR wahrscheinlich nicht, aber Käsebier. Ich in Gut, Hähnungs also der, der Ort in wurde gestrichen.
1: In Okay. <lacht> ja, die korrupte, sensationshungrige Gesellschaft und Presse Berlins in der späten Weimarer Republik wird da aufs Korn genommen. Und das ist schon interessant, dass dieser Roman gänzlich verschwunden ist aus der Literatur und eigentlich 2020 erst wieder neu aufgelegt wird. Ich habe dadurch eigentlich auch Gabriele Tergert durch diese Wiederentdeckung erst richtig kennenlernen können. Die Presse verglich den Roman und die Schreibweise mit Emil Solar und fand, sie hätte den besten Zeitroman geschrieben und das Unmögliche zustande gebracht. Zitat Lachen im Elend des Zugrundegehens. Wir lesen aus den Gerichtsreportagen zwei kurze Stücke. Einmal eine Bericht, ein Bericht über einen kurzen Prozess eine 55-Jährige und ihre vier Verehrer und dann ja ein Blick auf die Frauen bei Gericht.
0: Eine 55-Jährige und ihre vier Verehrer. Auf zwei Wachtmeister gestützt, hinkte die 55-Jährige Alte herein, für die vier Männer erkleckliche Sümmchen geopfert hatten. Sie ist Witwe, geschieden und hat 16 Jahre im Zuchthaus verbracht. Als sie 1927 das Zuchthaus verließ, suchte sie eine Stelle als Wirtschafterin in frauenlosem Haushalt und nahm als erste die beim 62-jährigen Rentner an, der ihr gleich am ersten Abend näher treten wollte, was er aber jetzt nur als Scherz aufgefasst haben will. Später trat sie noch drei Stellen an. Jedes Mal erzählte sie, dass sie eine Witwe mit einer 12.000-Mark-Hypothek sei, für deren Ablösung sie allerdings Geld brauche. Geld brauchte sie ferner für ein nicht existierendes, lungenkrankes Enkelkind. Geld brauchte sie ferner, um ihre Möbel aus Frankfurt am Main kommen zu lassen. 300 Mark brauchte sie ferner, damit ihr Sohn sein Examen als Nachtwächter bei der Wach- und Schießgesellschaft machen könnte. Alle vier Männer, die sie heiraten wollten, sind nun sitzen gelassen und noch dazu um ihr Geld betrogen worden. Diese lebensgefährliches Frauenzimmer müsste lebenslang eingesperrt werden, Herr Richter verlangte der 69-jährige Rentner. Der Rentner von 60 und Nebenkläger verlangte, sie muss bis zu ihrem Tode unter Polizeiaufsicht gestellt werden. Und als der Richter sie zu einem Jahr Zuchthaus und 300 Mark Geldstrafe verurteilte, rief ein Dritter, »Viel zu wenig, fünf Jahre wären richtig.« alle diese alten Knaben hatten die hypothekenschwere Witwe umworben und zu Ehrlichen gedacht, um zu ihrer Ordnung zu kommen. Meistens bezahlen die Männer viel Geld, um ein bisschen Unordnung in ihr Leben zu kriegen. Aber man sieht, dass es auch immer noch solche gibt, die sich die Ordnung etwas kosten lassen Frauen im Gerichtsgebäude. Mohabit ist ein Ort der Männer. Als Subjekt und Objekt spielen Frauen eine sehr geringe Rolle. Sie sind weder Betrüger, noch Einbrecher, noch Hehler. Weder bestechen sie noch, vergehen sie sich im Amt, sie widerstehen nicht der Staatsgewalt, noch treiben sie Landesverrat. Ihr Gebiet ist das Ewige, die Liebe. Und der Klatsch. Immer noch steht Gretchen einsam und verlassen, weil sie ihr Neugeborenes mordete vor dem Schwurgericht. Immer noch steht die Verlassene da, die auf den Verführer schoss. Martha Schwertleins ewige Gestalt, die Kupplerin. Immer alt, nur sehr verschieden angetan, vom kostbaren Pelzwerk bis zum armseligen Umschlagetuch. Da recken sich die Hälse von Lieschen und Bärbelchen aus dem Hausflur, die bösen Zungen schnattern. Sie alle sitzen da, die wegen Hausklatsches klagen oder verklagt werden. Wegen der gemeinsamen Wasserleitung, wegen Gretes Mann oder Olgas Bräutigam. Wegen des Radiolärms haben sie sich alte Sau genannt. Ich werde den Wahrheitsbeweis dafür antreten. Und dann stehen sie vor dem Schwurgericht um eines törichten willen den sie eben in jenem Privatklageverfahren oder in einem Ehescheidungsprozess leisteten. Da sitzt die Diebin, junge Dirne, um sich wegen eines nächtlichen Diebstahls zu verantworten. Aus der Untersuchungshaft wird die Warenhausdiebin vorgeführt, die immer zu zweit oder zu dritt auftritt. Die Zeuginnen, das sind die Geschädigten, die vom Heiratsschwindler getäuschten Mädchen, die um eine Kaution betrogenen alten Frauen, die bestohlenen Damen, die Bekannten beim Totschlagsprozess, ihre Schwägerin und seine Tante. Da sitzen die Bräute der Zuhälter, die schwarzen Ponys ins Gesicht gezogen, Schnürstiefel bis zum Knie, abgetretene Hacken, voll Angst und Sorge, bereit, jenen Meinei zu schwören, um den Liebsten zu retten. Da sind Welt voll tiefster Schmerzen die Mütter, die gekommen sind, um ein gutes Wort einzulegen für den alten Ein- und Ausbrecher, ebenso wie für den Jungen, der zum ersten Mal fehlte. Über allen sitzen Männer zu Gericht. Manchmal sitzt auch eine Frau als Schöffen da, um sich an der Urteilsfindung zu beteiligen. Immer noch sehr selten ist die Frau als Verteidigerin. Noch zwei Kategorien von Frauen gibt es in Moabit. Die eine ist die Zuhörerin die nur kommt, wenn sie dieser Spezialfall interessiert und die unter den Scharen von männlichen Zuhörern ein Prozent ausmacht. Und die zweite ist die reine Mache-Frau. Die letzte Frau, die unter der Perspektive des Staubes die Welt betrachtet. Aber der Schmutz ist kein Blickpunkt zur Betrachtung der Welt.
1: Gabriele Tergits Laufbahn als Schriftstellerin wurde durch die Machtübergabe an Hitler und die Nationalsozialisten jäh unterbrochen. Und wie Irmgard Coyne ähnlich vergleichbar wurde sie nach dem Krieg als Autorin erstmal gründlich vergessen. So gründlich, dass auch in einer Rezeption, wie zum Beispiel auch in meinem Literaturstudium, war dieser Name überhaupt niemals bekannt. Am 4. März 1933 war eine Horde SA-Männer in ihre Wohnung eingedrungen und wollte sie verschleppen. Sie konnte den Anschlag abwehren, wusste aber, was ihr drohte und verließ am selben Tag äh, Berlin, emigrierte mit ihrem Mann und Sohn zunächst in die Tschechoslowakei, dann nach Palästina. Auch von da gibt es später Berichte. Von 1938 an lebte sie in London wird auch die englische Staatsbürgerinschaft annehmen und arbeite weiter an ihren Schriften. Sie hatte bereits 1933 den Familienroman Effingers angefangen. Vergleichbar mit den Buddenbrooks ist das eine jüdische Familiengeschichte über mehrere Generationen und im Nachhinein weiß ich erst recht, ihre Begabung als Reporterin zu schätzen, weil solche Szenarien auch immer wieder in diesem Roman eingerückt sind. Auch dieser Roman wird 2020 erst wieder neu aufgelegt. Wir werden ihr ein bisschen mehr Ehre erweisen, indem sie auch für die nachfolgende Autorin eine gute Vorlage bietet, Der tot Käthe fragte Lotte, ob ihr Mann wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, worauf Lotte empört war und so Hertha sich dahingegen äußerte, unter dem Siegel der Verschwiegenheit natürlich, dass Käthe es womöglich fertig bekommen könnte und fragen, ob er wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, dass sie wüsste. Worauf Hertha, die den Mann liebte, hinging und ihn fragte, ob er wüsste, dass sie wüsste, dass er wüsste, worauf der empörte Mann Lotte zur Rede stellte, die Käthe zur Rede stellte, die Hertha zur Rede stellte, woraufhin keine mehr wusste, was jede wusste oder nicht wusste, woraus sich so viel entwickelte, dass drei Tage später folgende Anzeige in der Zeitung stand. In der X-Straße hat sich heute Fräulein Hertha M. und in der Y-Straße Fräulein Käthe K. und Frau Lotte S., gemeinsam mit Leuchtgas vergiftet. Die Motive, die die drei Frauen zu der, schrecklichen Tat, zu der schrecklichen Tat geführt haben, sind in ein völliges Dunkel gehüllt. Thema schon angeschlagen, geht gleich weiter. Ich fliege aber noch ein bisschen zur nächsten Autorin ein, nämlich zu Juna Barnes, vielleicht ist die doch einigen bekannt. Amerikanische Dichterin, Journalistin, auch Zeichnerin. Sie wird eine ganze Zeit auch in dieser Szenerie an der Left Bank leben, auch gefördert werden. Sie ist wahnsinnig arm, als sie aus Amerika dorthin kommt. Sie kommt dort an ohne jede Schulbildung. Der Vater in den USA hat, fand das überhaupt nicht nötig und er hat sie missbraucht, immer wieder in ihrer Kindheit. Und diese finstere Perspektive auf ihr Leben wird auch ihre Empfindung für andere, für die Realität schärfen, was vor allem die dunklen Töne angeht. Im Alter, sie wird sehr alt, sagt sie, das Leben ist qualvoll, gemein und kurz. In meinem war es nur qualvoll und gemein. Und ihre Förderin Nathalie Barney, die große Salonniere, frauenliebende Saloniere in Paris, schreibt über sie, ihre Gedanken sind zersprungene Spiegel der Lebensfreunde, an denen man sich schneidet. 1928 erscheint ihr Roman *Rider* als Privatdruck dann auch Ladies einmal nach. Sie schildert mit boshafter Akribie alle Liebesbeziehungen in dieser Left Bank, lebt selbst mit der Bildhauerin Thelma Wood zusammen, eine Katastrophe, die im Alkohol endet. In der Trennungsphase schreibt sie den Roman Nightwood, der von T.S. Eliot als Schlüsselwerk der modernen Literatur bezeichnet wird. 1940 kehrt sie für immer nach New York zurück. In Greenwich Village bezieht sie ein Einzimmer-Apartment, lebt dort als berühmteste Unbekannte ihrer Zeit. 41 Jahre lang wurde, 90 Jahre alt. Nun, aus einem Essay, können wir sagen, in der Zeitschrift, für die, sie, für die sie ziemlich viel schrieb, Vanity Fair, ein Titel, den es bei dem Autor Zach Ray schon gab, der Jahrmarkt der Eitelkeiten, also ein zugespitzt satirisches Blatt. Sie schreibt diese Geschichte 1923 in der Sammlung Verführer, Ratschläge für die kultivierte Frau. Was ist Lebensart beim Sterben? Darin ein Dutzend delikate Tode für draufgängerische Damen.
0: Wählen Sie Ihren Abgang jetzt, aber wählen Sie ihn mit Verstand. Man muss mit sicherem Geschmack sterben. Und doch fehlt vielen Menschen die Einsicht, dass für den Tod... Ein Ritual des guten Tons besteht wie für das Leben. Was wurden nicht für ominöse Kapitel geschrieben über die korrekte Art zu stehen, zu sitzen, aufzustehen, sich zu verneigen, zu lachen, zu tanzen. Sie sagen einer jungen Dame, wie sie ihr Beileid auszusprechen hat, wie sie die Aufmerksamkeit des Großunternehmers wachhalten, wie sie sich Respekt verschaffen kann. Mit anderen Worten, es gibt Regeln für jede bekannte und unbekannte Lebenslage. Aber wo, frage ich Sie, wo, gibt es eine einzige schmale, knappe, zu Herzen gehende, unabweisliche Broschüre über den Tod und die korrekte Art, auf die eine junge Dame sterben kann. Kein Wunder, dass die Menschen lieber ein langweiliges, verfehltes Leben weiterschleppen, als sich wegen ihres Mangels an Lebensart beim Sterben der üblen Nachrede auszusetzen, um ganz von vorne anzufangen. Sie müssen ihrem Kolorit gemäß sterben. Es ist unentschuldbar, wenn eine Blondine einen Brünettentod stirbt. Als goldhaarige Dame zu sterben wie eine, deren Haar Tizianrot ist, heißt nicht nur eine Aufdringlichkeit, sondern eine Vulgarität begehen. Als Blondine aus dem Fenster zu springen oder sich zu erschießen, Gift zu nehmen oder sich die Pulsadern mit der Rasierklinge aufzuschneiden, zeugt von nahezu unaussprechlich schlechtem Geschmack. Für eine Blondine gibt es nur eine Art, mit allem Schluss gemacht zu machen. Vorausgesetzt, sie ist schmal, von zartem Knochenbau und dünnhäutig. Sie muss hängen. Sie muss lässig, leicht und unbeirrbar hängen, bis sie tot ist. Vorzugsweise an einem zerbrechlichen Gegenstand der italienischen Frührenaissance, ein venezianischer Spiegel eignet sich immer vortrefflich. Eine Glasveranda gibt einen guten Hintergrund ab. Das Licht schwellt darin und die Luft ist nicht allzu frostig. Eine Blondine muss zweierlei bedenken, Linie und Farbe. Sie darf sich nie zur Tragödie aufschwingen. Sie muss daher ihre Füße leicht überkreuz legen wie eine, die durch Wiesenblumen geht. Sie sollte nichts Schwereres anhaben. So wird sie mit einem Blick eindringlicher ästhetischer Würdigung abgeschnitten werden. Ihr Tod wird eine fadendünne Note der Pein anklingen lassen, gleich einem Strich über die E-Seite der Violine. Für den Kalten. Den grausamen, den schwerliedrigen Vampir der Brünettenspielart, für eine, die sich langsam bewegt wie ein Wolfshund, was wird ihr in dem Anstandsbuch des Todes zugewiesen? Gift. Feuer ist auch statthaft, aber heutzutage kommt es kaum noch in Frage. Ein Gasbrenner hat keinen Schick und zurzeit werden immer weniger Kamine in der entsprechenden Größenordnung gebaut und beinahe keine Freudenfeuer mehr errichtet. Also muss es Gift sein. Die Brünette sollte ein elegantes, gut ausgeleuchtetes Restaurant wählen. Mit zärtlicher Musik. Vielleicht etwas von Chopin? und einen Begleiter, ein wenig lustlos auf seine Art, der dabei sitzen und zärtlich mit ihr flüstern kann, während das Gift zu wirken beginnt. Ich würde zu einem langsamen, grünen Gift raten. Die Chancen, gerettet zu werden, sind größer. Und eine Brünette sollte mindestens zweimal sterben. Es versteht sich von selbst, dass die Ultramärtyrerin, die den sanften Tod zelebriert, La Mort magnifique, sich ausschließlich unter den rothaarigen Frauen findet. Sie müssen, sie müssen einfach durch Wasser sterben, eine rothaarige Frau, die zum dritten Male untergeht im lichtklaren, durchsichtigen, sanften, wohltuenden, alles in sich aufnehmenden, allmächtigen Wasser. Was könnte uns eindringlicher bewegen, was uns tiefer ergreifen? Eine lodernde Flamme, die hinabtaucht in die Hülle einer mürrischen See. Aber es ist schwer, sie dazu zu bringen. Die Rothaarige darf keinen gewaltsamen Tod sterben. Derlei ist den niedrigen, gehetzteren Klassen vorbehalten. Sie muss langsam sterben. Prunkvoll, rhythmisch, im Wasser. Und die Dicke? Ah, für sie gibt es so wenig Alternativen. Für sie... Gibt es kaum etwas, was man raten könnte. Sie kann weder rasch noch schön noch ergreifend sterben. Für sie ist die Pistole bestimmt. Vielleicht wird sie zwei- oder dreimal abdrücken müssen. Die Lage des Herzens muss geortet werden. Hat sie jedoch die genaue Stelle gefunden, so gibt sie eine sehr stattliche und imposante Erscheinung ab. Das Gewicht ist immer ein wenig auf der Seite des Todes. Und als Letzter, ihr Tod und meiner. Ach, für uns gibt es keine freie Wahl. Wir erkennen nur zu gut, dass die wahrhaft geistige Größe, die absolut überla überragende Person, nur ein unausweichliches Schicksal hat. Wir können uns nicht herablassen zu der Banalität selbst des subtilsten Selbstmords. Für uns gibt es nur einen möglichen Tod, den Tod durch Langeweile.
1: Juna Barnes, Barnes wurde auch bekannt durch äh, pointierte Porträts von Persönlichkeiten, die sie ausgesprochen fein interviewt haben muss, etwa auch von Coco Chanel. Sie selbst wollte sich überhaupt nicht mehr interviewen lassen, lebte in einem Einzimmer-Apartment in äh, Greenwich Village, wahnsinnig bescheiden, äh, immer ein bisschen bezahlt noch von Peggy Guggenheim, sonst bekam sie Sozialhilfe, schrieb jeden Morgen eine neue, äh, ja, ein neues Gedicht. Die Gedichte wurden eigentlich nie veröffentlicht. Und ähm, Ein einziger Reporter drang noch einmal zu ihr durch. Da war sie schon eine alte, wie man von ihr sagte, sehr garstige Lady, so ähnlich wie Patricia Highsmith, von der wird es ja auch gesagt, oder auch Marlene Dietrich. Ganz anders das naturell und die Lebensweise von Helen Grund verheiratete Hessel. Das ist eine der Frauen, die immer mal wieder denselben Mann heiraten, nachdem sie andere erprobt haben, manchmal auch gleichzeitig. Und sie wird also bekannt für die Libertinage zu dritt. Davon wird sogar später ein Film handeln, der Dritte im Bunde ist nämlich der das Textbuch zu Jules und Jim geschrieben hat, zu diesem Film. 1886 in Berlin geboren, 1982 in Paris gestorben, unglaublich alt geworden, Ellen Hessel. Dabei gab es in ihrer Familie einige Katastrophen, in ernsthafter Form nun, dass zum Beispiel zwei ihrer Geschwister sich das Leben nahmen, die Mutter in der Psychiatrie endete aufgrund einer Nervenkrankheit. Sie hatte trotzdem eine komfortable Jugend, ist oft nach Paris und London schon gefahren, hatte Lust, Malerei zu studieren, wird nach der höheren Töchterschule in Berlin an der Akademie der Berliner Künstlerinnen Unterricht bekommen bei Käthe Kollwitz und ab 1912 dann studieren bei Maurice Denis, also auch eine Frau, die schon mit dem modernen Leben vor dem Ersten Weltkrieg beginnt. Sie lernt dort äh, Franz Hessel kennen. Franz Hessel ähm, ist aus jüdischer Familie. Das wird für die folgenden Lebensabschnitte noch eine größere Bedeutung haben. Sie heiraten und ich erzählte ja schon, dabei bleibt es nicht unbedingt. 1925 wird sie längere Zeit sich in Paris aufhalten und wird als Korrespondentin als Modejournalistin dort ihre Karriere begründen. Ich ähm, ja, habe eine wirklich ziemlich scharf geschnittene Textcollage zusammengestellt aus einem längeren Aufsatz von ihr »Aufatmen in Paris«. Heike Meyer liest einige Abschnitte daraus. Glück der Straße
0: In dem engen und bequemen Taxi, das uns entführt, liegen rosa Blüten am Boden. Wir gleiten sanft und geschwind durch die schmale Rue Bonaparte, über den leeren, immer provinzialen Boulevard Saint-Germain in die Rue de Saint-Père mit den diskreten Dunkelheiten ihrer Antiquitätenläden und der gelben Vielfältigkeit der Bücher. Vor uns öffnet es Opalfarben auf eine Weite, der Fluss, die Seine. Die Bücherkästen der Kais sind schon offen, dahinter geht es ins Tiefe. Sand und Kies bildet Ufer für den grünen, spülenden Wasserrücken, der von Sonne flimmert, noch im Morgennebel fern die Türme von Notre-Dame. Die breite Mitte des Boulevard de Capucines bedeckt, von den sich windenden Schlangenreihen der Autos Vielfach gegliederte dunkle Ketten Die gleiten, beweglich, gelenkig Auf den Karren am Rand Türmen sich die milchlila Hügel der Parmafeilchen An Ecken, Pfosten und Tafeln Ragend, klebend oder getragen Dünn, bunt und fast transparent Die Verheißung der Plakate Die Bäume noch kahl in den Kiosken flattert das Schwarz-Weiß der vielen Zeitungen. Schöne Frauenbilder lächeln in großem Format. Schnelle Mittagspause. In einer Seitenstraße des Boulevard Hausmann finden wir den unscheinbaren Eingang zu einem Restaurant, in dem die Angestellten der umliegenden Warenhäuser ihre muntere Mittagsstunde verleben. Das Innere dieses weiten zweistöckigen Raumes gleicht einem Käfig voll zwitschernden bunten Mädchen. Bronzene Ranken und Blattgirlanden umschlingen, verbinden die schlanken Säulenstützen der Deckenöffnung nach oben, um deren viereckigen Ausschnitt das Galeriegitter läuft, golden und leicht. Darüberhin lachende Gesichter, leuchtende Ellbogen. Grüne Laubenrauten verkleiden die Wände, dort, wo es nicht Spiegel sind, die die farbige Vielfalt noch erweitern. Menüs werden eilig serviert und zierlich genossen. Kollegen und Freunde bedienen ihre Damen, gießen den roten und weißen Wein aus den kleinen Caraphons in die Gläser. Leuchtende Lippen lachen, trinken, essen und schwatzen. Ein gar zu eiliger Kellner hat einem Herrn Kaffee über das Knie verschüttet. Beruhigen Sie sich, mein Herr, ruft eine Dame vom Nebentisch tröstend hinüber. Da noch kein Zucker darin war, wird es keine Flecken geben. Aus der Küche werden immer neue Miniaturportionen heraufgetragen, alles im Schwung. Man respektiert hier die Eile der anderen, aber schon sieht man Zeichen zum Aufbruch. Die Spiegeldeckel der Handtaschen werden aufgeklappt, Puder stäubt. Die rote Kuppe des Lippenstiftes fährt exakt über gespitzte und gezogene Münder. Fertig. Und wieder hinaus an die Arbeit. Diese fröhliche Stunde war, der, war die Atempause zwischen zwei Arbeitszeiten. Meinungen. Billige Kremerie in der Nähe des Bon Marché, zwei Uhr mittags. Die Wirtin, eine alternde Göttin mit klassisch geschlungenem Haarknoten, der Wirt in Hemdsärmeln, der verspätete Stammgast beim Café. Wirtin, war sie nicht gemacht, um zu gefallen? Und nun? Gast, beruhigen Sie sich. Sie wird nur umso mehr gefallen. Wirten, das schöne blonde Haar, es ist eine Sünde. Die Welt ist toll, rasiert. Ein Frauennacken, ja verstümmelt man sich denn so? Merkt denn ihr Männer nicht, dass es euch betrügen heißt und verzichtet, ohne euch zu wehren, auf den verführerischen Augenblick, wenn die Spange gelöst wird, das Haar herabfließt, bis auf die Hüften, bis hier. Die neuen Frauen haben neue Reize. Die Pariserin kann alles tragen, sie bleibt immer elegant. Was wollen sie? Ist nicht der Nacken ein Charme für sich? Wo ist die Haut zarter, parfümierter als da, wo das Haar ansetzt. Es wird noch besser kommen, glauben Sie mir. Wir werden die Frau beim Tanz am Nacken führen. Gerade da. Und wir werden nichts zu beklagen haben. Wen verteidigen Sie da? Die leichten Frauen, die sich amüsieren? Das ist nicht meine Sache, was sie treiben. Aber öffnen Sie doch die Augen, mein Herr. Sehen Sie doch hin. »Bei mir essen immer nur ordentliche Mädchen, Verkäuferinnen von drüben und die aus den Ateliers. Und gerade die Jungen und Hübschen machen's am tollsten, vom frühen Morgen an gepudert, geschminkt, bemalt. Ja, ist denn das nötig?« Die Lider blau und der Mund klebrig von Rouge. »Ich sehe es ja täglich.« und da gibt es viele, die den Farbstift schon nach der Suppe herausziehen. Ist das appetitlich? Und wie sehen meine Servietten aus? Wird, schlau blinzelnd, die roten Farbstifte, das ist eine Erfindung der Borsch, der Deutschen, um unsere Frauen zu vergiften. Ja, und keine schlechte, wenn es so wäre. Aber euch Männer trifft ja Schaden, solange euch sowas gefällt. Ein gefärbter Mund sagt, ich bin zu haben. Puder und Schminke will auf die Straße. Und so etwas wollt ihr heiraten? Glaubt ihr, das wird in der Ehe anders, hä? Was braucht sie all den Plunder, etwa um euch den Haushalt besser zu führen oder eure Kinder in die Welt zu setzen? Sie wird sich schön hüten. Eine Ninon-Frisur passt nicht zu einem großen Bauch. Gast träumerisch. Die Pariserin kann alles tragen.
1: Ja, gerade für die, die aus Weimar kommen und eine besondere Beziehung zu Schiller haben, ist vielleicht interessant, was das mit der Ninon-Frisur zu tun hat. Ein Symbol für Emanzipation, Libertinage und unsolides Leben war Ninon de Lenclos im 17. Jahrhundert in Paris und Sophie Merot, die mit Schiller befreundet war und selber schrieb, habe eine Biografie über Ninon de L'Enclos geschrieben und es gibt ein unsägliches Gedicht von Schiller über die berühmte Frau. Und daran kommt immer Ninon vor, Ninon, die in den Gassetten nicht nur blättert, sondern wohlmöglich selber schreibt und den ganzen Tag betriebsam ist, Statt den liebenden Gatten nun zu versorgen und äh, ja, ihren Pflichten nachzukommen. Es ist schon interessant, was es sozusagen eine Tradition gibt des Frauenbilds, der Frau.